0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes um podcast pra quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui com o AJ, ele é apresentador do podcast Os Doze Trabalhos. E, mano, a gente na real não, não tava sabendo pesquisar direito, né, Vinícius? Porque a gente não achava nenhum podcast de literatura e de repente achou um monte. E é isso. E aí, AJ, tudo bom?
1: E aí, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para geral. É... Bem, acho que você já apresentou tudo, eu tenho um podcast é... e é isso. Não, mentira, gente. Eu sou, a... eu sou a Jota, eu tô... Hoje eu tenho dois podcasts de literatura, né? Trabalho, o dois trabalhos, de escritor e o ex-a-questão. Uh, trabalho como editor freelancer também, editando uma galera aí, o pessoal lá do Mundo Freak Potencial. Uh participo lá no 30 Minutos também, a melhor alucinagem de literatura, e escrevo minhas coisinhas também, né? Então vamos trocar ideia aí sobre essas coisas ou sobre outras coisas. Enfim, eu não sei sobre o que a gente vai trocar ideia aqui, mas seja lá o que for, vamos! Esse é o legal do podcast, porque a gente nunca sabe com o que a gente
0: vai trocar ideia com o convidado, tá ligado? Então é sempre uma Olha surpresa. Aí.
2: Eu acho que sempre, são sempre várias surpresas. Inclusive, eu gosto sempre de lembrar: teve convidado que a gente trocou uma ideia durante uma hora e depois descobrimos que a pessoa era antivax, tá ligado?
1: Isso não, parece, isso não parece legal. Você falou, é ou legal? Não parece. Não entendi onde é legal isso. Infelizmente. Então,
2: assim, é, é tipo, é, sempre
1: vai para eu, eu queria real falar que tá tudo bem, mas não, não tá. É. <risos> Mas, Não, cara, agora mano... a gente
0: faz uma malha fina, né? Pra saber se a pessoa é uma pessoa direita, tá ligado?
2: Nossa, é, é. é. Se a pessoa é uma pessoa esquerda, na real, né? Se ela for uma pessoa <risos> é direita, a, um, a gente já dá um rasca, tá ligado? <risos>
1: é, é, sempre bom, é sempre bom ter um departamento de vai dar merda Sempre bom.
2: Isso, exatamente, Sim, exatamente. exatamente. Mas tá
1: tudo bem, quem nunca errou, quem nunca errou em chamar <risos> convidado, já errei. Acontece. Acontece.
0: <risos> Caralho, eu abri com essa aí, Vinícius, eu, 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 essa tava no meu gatilho também.
2: É, mano, tipo, vou até, tipo, assim, acho que a pergunta tá feita, assim, cara, como é que é o lance pra você tocar seu podcast, o que que você faz, velho, quando você se liga, que, tipo, porra, o convidado, ou ele, ele lançou uma merda no ar, ou ele não compactua com, com, a, com as ideias que você acha certa? tipo, como é que você faz, qual é a sua abordagem nesse sentido, mano?
1: Cara, é que assim, na real, tipo, hoje, eu, a gente está em 2021, né? anos de pandemia me confunde tudo, mas hoje eu já, eu posso dizer que eu produzo o podcast há sete anos já, né? e o mercado literário, ele é um ovo, é, tipo, você sempre conhece as pessoas, é só você dar uma pesquisadinha, se enterar um pouco pelas redes sociais que você acaba sabendo quem que é quem, tá ligado? Você vai acompanhando o trabalho das pessoas, sempre também vai ter um amigo ou outro que você pode chegar e perguntar como que é aquela pessoa, tá ligado? E isso não é nenhuma espécie de blacklist, nada do tipo, é simplesmente que, cara, na real, é impossível você ser isento ou chapa branca, tá ligado? Então, é nada mais justo do que você saber uh, para quem que você vai dar palco, tá ligado? Ou senão, quem, no mínimo, quem que vai te dar uma conversa da hora? Então, hoje, eu, tipo, eu já sei quem chamar, tá ligado? É, e, e não é nenhuma questão de posicionamento político de esquerda ou de direita, não, cara, porque, assim, para mim o problema é gente doida. Isso que é para <risos> mim, o problema é gente doida. O problema não é se a gente tem pontos em discordância, tá ligado? O problema é quando é maluco. A gente tem que ter cuidado é com os malucos. E aí, tipo, por exemplo, tem autor... Que eu chamei porque eu errei e que eu cortei, tipo, foi uma hora e meia de papo, no final ficou 40 minutos. que Eu cortei quase tudo que a pessoa falou.
0: cara Que eram, eram uns
1: bagulho meio louco assim, tá ligado? Aí você vai meio que sacando, tá ligado? Tipo, pra você não ter que passar por aquilo, como eu sou editor há muito tempo já, né? O que você faz errado numa gravação, o editor se fode. Então, quando você é, é o próprio editor, você cria empatia por si mesmo. Né? Então, não chamar maluco já é sonho de uma boa edição. Tá então é, não tem meio que uma etiqueta de o que fazer. Depois que você fez, cara, é lida com aquilo. Você vai ter que editar a parada, você vai ter que é, ou não mandar para o ar, tá ligado? Isso vai acontecer. Mas o tratamento para essas coisas, ele é preventivo. Você tem que conhecer quem que você tá chamando, tá ligado? Se você não... Se você só chama um desconhecido, você não sabe nada da pessoa, a chance dela começar a falar um monte de coisa que você não tem controle é enorme, tá ligado? Sim. Acho que é mais por essa linha.
0: O ruim, na real, quando você... Quando você chama uma pessoa assim, é você acabar descobrindo no meio do bagulho uma parada, tipo... Meio sombria, tá ligado? Igual essa mina aí do Antivex, tipo, tava suave, de repente, o Vinícius descobriu, tá ligado? Ela postou no Twitter, né, o Vinícius?
2: Ela postou, ela postou, tipo, mano, e, e foi engraçado que a gente tinha trocado mó ideia e ela tinha me ensinado várias coisas, porque, assim, ela manjava muito de, de tipo, é, literatura gótica, etc, e essa é uma área uhum. que, que, que me falha, tá ligado? Então, mano, ela, mano o episódio com ela tinha sido um conteúdo bem firmeza, real, e aí o um dia eu tô no Instagram, ela me posta um meme anti-vax, assim, tipo, um memezão antivax. aí eu mandei, tipo, um ri-ri-ri, assim, né, tipo, ah, tal, tá, vou falar o nome da mina aqui, que pega corajoso uma...
1: você, corajoso. é, mandei, eu mandei uma risadinha pra ver, se ela,
2: é, pra ver se ela tava de sacanagem, né, pra ver se era, tipo, um sarcasmo, sei lá, Aí ela já começou a meter aqueles textão bem deep web mesmo, tipo, é, porque eles não querem que você saiba, não sei o quê, tá ligado, aí eu, já, aí eu já, mano, na hora eu já liguei o Luiz, falei, Luiz, mano, vamos tirar o episódio XPTO do ar, essa mina, mano, se liga, a mina é antivaxa, não tem como, o episódio nem falava de nada, falava de literatura gótica, só que... Eu falei, ah, mano, não dá, não dá, é isso, tipo, não tem como. O <risos> nome dela tá associado. A pessoa vai entrar no perfil dela e vai ver que ela tá com esse papo de
1: eles não querem que você saiba. É, é sempre não, um sujeito fita oculto, fita né, mesmo... mano? É. Não, é essa feita mesmo. Só que é, é o que eu falei, assim, a gente tem que, assim, é, dar muito valor aquilo que a gente faz, seja é, tendo muitos ou poucos ouvintes, tá ligado? Então... É, eu só chamo quem eu conheço real eu só, o bom é quando você está no mercado pequeno você conhece muitas pessoas e aí, então é, descobrir quem está sendo mais relevante, quem não está sendo descobrir o porquê as pessoas são relevantes é fundamental para você querer fazer essa troca porque no fim é uma troca sabe? você não tá. você não está fazendo um favor para ninguém e ninguém está fazendo um favor para você então, nada mais justo do que você chamar pessoas que você sabe que vão agregar. Tá ligado? E não ser só algo que vai encher. Lógico, eu não estou aqui culpando vocês. Ah, por que você chamaram? Não, jamais. É, é que eu acho que essas coisas nos ensinam, sabe? Ah, quando eu tive é, o caso que eu falei, da pessoa que eu tive que editar pra caramba, é, eu tinha muito uma visão de que, pô, tenho que chamar autores que vão me trazer número. Trazer alguém que tá bombando no momento, trazer gente que tá vendendo pra caramba. E, cara, não necessariamente porque a pessoa vende pra caramba e vai trazer ouvidas, aquilo vai agregar o teu conteúdo, tá ligado? Então, foi nessa daí que eu mudei a minha, minha lógica. Eu comecei a chamar pessoas que... Tipo, lógico, eu sempre vou pensar também no número de ouvidas, mas eu tenho que também pensar em qual que é o tipo de conteúdo que eu quero transmitir, qual que é o tipo de pessoa que eu quero atrelada ao meu nome, tá ligado? Acho que é, é isso, assim. Tipo, é, apanhar dessa forma é, na edição foi o que me fez pensar desse jeito e é, até eu sempre passo para meus amigos quando dá alguma confusão, assim, que é, eu tento sempre prevenir essas coisas e eu sou muito elogiado no meu departamento de vai dar merda, sabe? Eu sempre <risos> consigo me... Me, me colocar bastante, assim... Me anteceder bastante as coisas que vão acontecer.
0: <risos> Cara, nessa, nessa fita aí de número, eu... Eu não chamei até, até hoje ninguém visando o... Vai, a... a sei lá, os números da pessoa, o quanto que ela, ia, que ela ia alavancar o podcast e tal. E, e ao mesmo tempo, eu fico numa aspira assim, tipo, caralho, quando, quando a gente tiver grande, eu vou chamar o fulano. Tá ligado? Então é meio paradoxal essa parada. E aí eu já te pergunto, como é que é tu estrear o 12 Trabalhos falando com o André Vianco e depois entrevistar o Sport duas vezes?
1: Então, o, quando eu comecei o 12 Trabalhos, não tinha podcast de literatura ainda no, no Brasil, né? É, a gente tinha algumas iniciativas, tinha o, o Ivan Mizanzuki lá no, no Anticast fazendo um podcast chamado Três Páginas, que de vez em quando ele pegava para ler trechos dos ouvintes e aí ia fazer uma, com uma leitura crítica em tempo real das primeiras três páginas. mais? a Aí, isso era a única coisa que tinha próxima de um podcast de para escritores, né? Tinha o pessoal do Cabuloso Cast, que era todo podcast de, de literatura, né? Literatura para escritor é uma coisa muito mais nichada. Então, eu ficava, pô... É... Tinha vários episódios de podcasts diferenciados que falavam sobre escrita que normalmente... Ah, eu vou trazer aqui o autor X... É, e aí, a gente vai falar da obra dele e automaticamente a gente vai dar dicas de escrita daquele autor sobre a obra dele. Mas quando você faz isso, a tendência de você ser repetitivo é muito grande, porque, cara, as dúvidas. Quando a parada não é. Quando a parada ela não é. Não tem o objetivo de se aprofundar, né? você vai chamar vários autores diferentes e vai fazer as mesmas perguntas para eles. Então, vira mais um. É uma entrevista com o autor para ele dar as opiniões dele sobre os mesmos assuntos, do que algo que vai ser para escritores mesmo. E o que eu queria era fazer uma oficina de escrita em formato de podcast. Então, eu pensei num modelo que hoje todo mundo fica chamando de storytelling, que tem que ter um sentido para a coisa. Eu pensava, não, isso aqui vão ser dois episódios. É, a ideia é que seja. O primeiro vai falar sobre ideia e o último vai falar sobre pós-publicação, então eu vou fazer todo esse trajeto de 12 episódios. Uh, e eram 12 episódios, não é por nenhuma referência, era só porque uh, batia 12 episódios com os temas que eu tinha escolhido. E como era o primeiro, eu sempre ficava com essa, pô, mas é o único, esse pai é o único porque ninguém quer, tá ligado? É, mas se, se for, tem que ser para fazer barulho, então eu tenho que chamar pessoas grandes para tipo, chegar realmente com um diferencial, tá ligado? E aí, e fora que assim, para mim até ideologicamente o... era necessário fazer o podcast, porque para mim a escrita é uma coisa muito elitizada no Brasil. Né? Você só tem acesso à literatura como escritor se você tiver é, primeiro, numa família que lê bastante, é, num bairro que tenha muitas livrarias... Né, já que a gente não tem uma cultura de uso de biblioteca. E se você puder pagar uma pessoa que te ensina a escrever. Né, são as formas que a gente tem aqui, já que nem universidade para escritores tem. Então, eu precisava muito ter, dessa vibe de eu tenho que fazer algo, que eu tenho que trazer algo que vai fazer barulho, que vai trazer as pessoas para escutar. E como que eu faço isso? Tendo conteúdo, tendo pessoas que vão chamar as pessoas e conseguindo ter ali um conteúdo fechadinho, sabe? Tipo, eu tô tendo uma proposta que é começo, meio e fim. Eu não pretendia uma segunda temporada. Aí, beleza, a partir disso, eu penso, pô, como que eu vou falar, então, com esses escritores? Qual, quem que eu vou chamar? E aí eu comecei um ano antes a gravar. Eu gravei tudo antes de publicar, né? Porque a desvantagem que você tem de falar só com um autor teoricamente grande é que você não consegue um ter uma programação semanal, porque as pessoas têm uma agenda muito difícil, dependendo de onde que elas... o patamar Sim. de vendas que elas estão, né? E nem todo mundo é de São Paulo. Então eu tinha que... e como eu não tinha credibilidade nenhuma, né? <risos> eu tinha que chegar nos eventos, comprava o livro dos caras, ia falar com eles, na maior cara de pau, e falava, pô, vamos um dia gravar e tal, sobre escrita criativa, porque eu acho que precisa e tal... E aí nesse discurso o pessoal topava a ideia e rolava, tá ligado? Só que assim...
0: Caralho, foi na citou... cara e a coragem para achar os caras e... Né, é. e convencer, tá ligado?
1: É, não, eu fui o fila de autógrafos de todo mundo, assim tipo, basicamente Caraca. foi isso que eu fiz. Né? <risos> uh, lógico, alguns eu já conhecia né pessoalmente, porque eu tinha feito uh, oficina antes e tal... Mas, por exemplo, você falou do, do Vianco e do expor né? O Vianco é um cara mega acessível, sabe? É um cara mega acessível. Então, foi muito de boa falar com ele. O Spor, eu, pra mim foi estranho, porque eu era fã do expor por causa que eu escuto podcast há mais de 15 anos. Então, eu ouvi o expor nascer no podcast. Sim. Tá então, era meio que isso. Só que, por exemplo, tem outras pessoas, tipo o Rafael Montes. É um cara que tava bombando demais. O Rafael Montes tinha acabado de ir no Jô Soares quando eu tinha ido falar com ele, ligado? o Eric Novello estava tava num crescimento muito interessante também, então assim, a primeira temporada que eu fiz, ela foi uma temporada com muitos nomes, assim, que eram muito grandes em seus respectivos cenários, é, provavelmente você falou mais do Spor e do Vianco, porque você curte mais é, especulativa, né, fantasia, mas Sim. a Vanessa bolso por exemplo, que é uma que está na primeira temporada, ela... Ela foi, uma, ela foi a primeira brasileira a ser convidada para a sede da Amazon por escrever Hot, tá uh, pelo, pela, tipo, É uma galera que, assim, em, em seus respectivos gêneros literários, são to eram todos muito bons naquela época. Então, um, no começo, dava um, um receio, né? Mas depois, quando eu começava a falar... Porque, porque assim, também além de, naquela época... É, não tinha podcast de escrita, de escrita, a internet também não é a mesma coisa de hoje, apesar de só fazer sete anos que isso aconteceu. Então, a chance de divulgação que os autores tinham era muito menor do que as de hoje. Então, quando eu falava, não, depois de um tempo, né, que eu comecei a ter os primeiros nomes, né, eu já podia chegar em um autor e falar, pô, você quer participar do meu podcast? Uma oficina de escrita, vai ter 12 episódios. E nessa oficina... É, vai estar tá participando o Vianco, Expor, o, o Rafael Montes e o Eric Novello, tá ligado? E aí ela pensou e topava, aí sacou? Então era muito essa vibe de... Uma coisa começo, puxou a outra, era... né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu não consigo responder, ah, como que foi já começar com esse cara? No começo, para chamar foi difícil, né? <risos> Agora... Depois que já tem uns 3, 4, você pega a confiança e vai que vai, tá ligado? Porque você fala, pô, já tenho esses caras com número para argumentar com os outros que eles vão vir e eles vão ser escutados já fica mais simples cara, é foda, que, que, que da hora, que
2: firmeza e cara, você falou você começou, você começou falando sobre como é difícil né mano, a gente tipo enfim, sei lá, aquecer esse mercado de leitores aqui como tipo, oportunidade o bairro que você mora, a sua, sua família tudo isso influencia e aí você vê os 12 trabalhos qual é a sua visão sobre os 12 trabalhos assim? o que, que você acha que os 12 trabalhos tá ajudando, tá, tá cooperando nesse cenário, tipo mas sua missão, assim, você fala, puta, a missão dos 12 trabalhos seria essa. É, tipo, é trazer conteúdo pra galera, é um conteúdo mais fácil, assim, pra galera que não tem essa vivência, que não tem, tipo... Porque eu, eu penso assim, é isso que a gente pensa muito aqui nos Escritores Independentes também. É, a gente não quer que o nosso podcast seja pra um cara que tá se formando em literatura, tá
1: ligado? Porque... É... Não Até adianta. porque é o que quer se formar em literatura? É, não, tipo assim,
2: que o cara tá, tá fazendo uma faculta, ligado? Que o cara, uhum. a gente, tipo, a gente não quer esse cara, a gente não quer o cara que já tá acostumado a ler Tolstói desde os 13 anos. A gente quer realmente o cara que, tipo assim, porra, é, queria começar a ler mais, como é que eu faço, sabe? assim A gente uhum. quer trazer gente nova. E, e você, qual, qual é o papel da, dos 12 trabalhos?
1: assim Você nem, você nem encana nisso. Não, cara, no, o, no começo, assim, foi, até respondi um pouco disso lá na, na última resposta, que foi longa pra caramba. É, eu, o objetivo, pra mim, era trazer esse... Era parar um pouco com esse... Burlar esse pedágio que o mercado cobrava, entendeu? Tipo, não é muito, não dá pra fazer muito só com um podcast, saca? É, é... Não dá. Só que, assim... Para mim o mercado literário ele é, ele é pequeno mas ele é uma grande empresa E como que funciona uma empresa normalmente Por exemplo a Google a gente não sabe nada sobre a Google a gente sabe que a gente diz que a, e às vezes tem uma man, a gente coloca o Google aqui para pesquisar coisas e às vezes a gente vê alguma manchete de capitalista safado falando que a Google é perfeita porque você tem espaço para dormir lá quando você quiser ou seja trabalhar lá é um sonho. A gente não sabe nada do que tem dentro dessa empresa, saca? Só que com literatura isso não deveria acontecer, porque você não precisa ter o currículo da Google para trabalhar na literatura. Você não precisava... É, você, para você ser escritor, você só precisava escrever. O, o, o certo é esse. E por que, que a gente não tem noção desse mercado? Porque ele é inacessível. Então o que eu queria fazer era trazer o mínimo, era eu trago os escritores, não para dar dicas de escrita, também tem, mas não é para falar como que eu vou pontuar um diálogo, apesar de também ter, mas é para falar como que é o dia a dia dessa empresa. Eu quero saber como é que eu lido com o meu chefe nessa empresa, eu quero saber como que é minha rotina de trabalho, como que eu ganho dinheiro como que é o, se tem 13 terceiro desse negócio, uh, como que eu faço para trabalhar diariamente, estar nesse local que é tão inacessível para mim que eu não faço nem ideia de como que eu começo. Todas essas coisas são pedágios, cara, que são cobrados, porque se não existe a mínima esperança de você ser escritor, se não é nem considerado uma profissão, como que você vai saber como que você começa, saca? Então, quando... Eu não, eu não falo que é uma missão, porque eu acho que isso é pomposo demais para o pouco que o podcast faz. Mas a minha ideia é desmistificar um pouco é, o, o quanto esse mercado é inacessível, sabe? Mostrar que, na verdade, é bem menos glamuroso, é muito mais trampo, fudido, ferrado mesmo, que você vai estressar, você vai só que existe um começo, um meio e um fim, sabe? É, é, não é algo intocável. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Não, mas tá sim. Uh, é como se todas essas coisas que eu tava, que eu citei lá no começo, de complicadores para gente, é, para gente que, que eu falo normalmente das periferias e tal, é como se todos esses complicadores só existissem porque você não está no mesmo local que as pessoas que trabalham nesse local para ter uma conversa com uma cerveja no bar e ela te explicar qual, qual que é o trampo. Pode crer. Então, como você não tem esse acesso, você não tem como trombar com essa pessoa na rua e conversar o básico. Como eu faço para começar? No podcast eu consigo fazer isso porque o podcast é a opção mais barata que eu tinha de transmitir isso, né? Então, apesar de eu saber que ainda não é 100% de acessibilidade, porque, ainda assim, o podcast exige que você tenha um celular com internet e tenha um certo acesso à tecnologia para poder escutar, é... ainda assim, é o mais acessível que eu consigo trazer para quem está começando a escrever, para ter uma ideia, pelo menos... De que o trampo é mais difícil do que parece E é muito menos do que você imaginava do que parece Sabe? Não é só para quem... Tipo, não é para dar uma... Quem nunca pensou em escrever Vai começar a escrever por causa do podcast Não, isso não vai acontecer que a pessoa nem vai dar play Mas quem já teve aquela formiguinha de querer escrever Pelo menos se escutar o Doce Trabalhos Vai entender a coisa como uma profissão não vai entender como um dom das musas, não vai entender como uma coisa mágica e que você vai escrever um livro e vai pagar pra publicar e ano que vem vai ter uma fila com mais de 500 pessoas esperando no shopping. Tá ligado? Não, a ideia é mais, é mais ou menos essa. Não digo que é uma missão, mas eu acho que naturalmente ele leva a isso.
0: Não, e esse bagulho que você falou é muito real, né? Uh, rola realmente uma, uma idealização do do escritor de que realmente ele vai fazer o livro dele lá, ele vai ser perfeito, ele vai ser o novo, sei lá, o novo George Martin e ele vai pagar é. 17 mil reais uma editora e no ano seguinte ele vai estar tá rico, tá ligado? E tipo, como é que tu vê esse mercado que... Eu costumo dizer que o neoliberalismo, ele, ele corrompe tudo que toca, né? Então, eu acredito <risos> que... É, que a... a... Sei lá, a forma como o, a, as coisas foram uberizadas, né? Chegaram na, na, ness, nessas ditas editoras, né? Então, tipo, você é um escritor independente, você tá escrevendo lá, você tá, sei lá, no máximo num grupo do Facebook, ou sei lá, você conversa com seu primo que curte o bagulho. E aí você fala, mano, eu tenho cinco contos aqui, eu vou jogar na mão do editor eles vão fazer meu livro, na minha capa, e é isso.
2: E eu e no vou final, estourar o cara...
0: pra é... E no final o cara quebra a cara, tá ligado? Como é que tu vê esse tipo de, de sei lá, de abordagem dessas, dessas empresas, e como é que a gente sai disso, tá ligado?
1: Não sai. <risos> não sai. Não sai. <risos> não sai, porque não é uma questão... É até permita aí corrigir que assim, isso não é um problema do neoliberalismo. E, esse caso das editoras. Hum. Porque isso tem desde antes dessa tendência neoliberal que o país tem. É uma outra coisa, sabe? É, o lá fora, o nome disso é Vanity Press. Né? Seria uma publicação por vaidade. Eu não discordo dessa forma de publicação. O problema para mim é como ela é vendida. Porque assim, não tem problema você querer publicar por uma venda press. Por exemplo, você é um professor e você, cara, não tem tempo de escrever, tá ligado? Você vai pegar... Aliás, escrever não, mas você não tem tempo de cuidar para que todo o processo editorial seja feito de uma forma independente. Porque quando você é independente, você tem que cuidar de tudo, cara. Você não vai Sim. ter tempo, entendeu? Então, como você é professor, tá ligado? E você quer divulgar o seu trampo Você vai ter os seus papers Você vai ter a sua pesquisa Você paga para alguém, tá ligado? E aquilo, o objetivo não é necessariamente é, Você vender os seus livros e ficar rico com livros Nunca é Porque se chama vanity Press, é por vaidade Aquilo tá agregando a tua marca né? Tô colocando num, num, num publicitarês aqui bem escroto <risos> se você é um CEO de uma empresa mesma coisa você não tem tempo para escrever porque você está muito ocupado sendo CEO de uma empresa então você recorre ao Vintage Press e aí quando você for dar uma uma palestra vai estar tá lá a sua cara num livro e aquilo te dá mais credibilidade teoricamente porque a gente vive num ambiente que você tem um livro te dá mais credibilidade essas pessoas que não têm tempo elas é necessário que haja esse modelo de negócio para elas sabe Uh, não tem problema, uh, só que elas sabem que quando elas estão indo por essa linha, elas não vão ficar ricas com o livro, porque o livro não é o objetivo, o objetivo é que o livro agregue a imagem delas, a vaidade. É que o livro é. só exista, né?
2: Tipo, eu tenho um livro lançado, ponto. É,
1: não, o livro ele agrega a tua imagem. Isso é um fato, tá ligado? O livro agrega a tua imagem. O Gil do Vigor, do Big Brother, tem um livro agora. <risos> é, que, obviamente, foi feito por um ghostwriter, porque foi feito em duas semanas após ele sair da casa, né? E agora ele é Gil do Vigor barra escritor, sim. entendeu? É, isso foi é, é um tipo de, de publicação por vaidade, né? E ela existe porque, cara, é necessário para essas pessoas que não têm tempo de fazer as paradas. E está tudo bem. O problema para mim é a forma como é vendido. Que essas editoras que cobram, ou melhor, essa editora que cobra 22 pau para você publicar hoje, 500 cópias, que você nunca vai ver as outras 500, que teoricamente haveriam, né? É... ela vai falar para você que você vai ser publicado internacionalmente. Ela vai falar que vai meter o um modelo de pirâmide em você. Ah, a gente vai te dar 500 cópias, que também é conhecido como meia tonelada, então você não pode você é nem é avisado que você não pode ter no um apartamento, porque o chão racha, né? <risos> uh, sim, tem casos de gente... Eu, eu já tive casos no outro trabalho. Caraca! Que comprou coisa que o apartamento começou a, a desalinhar porque Passarei é meia tonelada de livro. Variu, velho. É meia tonelada de livro, cara. Mano! cópias. Aí, tipo... É, te prometem mundos e fundos. Fala que você vai ser vendido em todas as livrarias do Brasil. 500 livros. Não existem... É, existem apenas 500 livrarias no Brasil. Se fosse isso, seria um livro em cada loja. Você não venderia porra nenhuma. Não ficaria na prateleira, porque prateleira é paga. Né? Você não está pagando pela prateleira. É, fala que você vai ser publicado internacionalmente, que é Brasil e Portugal. E você não tem nenhuma garantia que você vai estar tá em alguma prateleira em Portugal. Uh, te jogo o discurso de pirâmide. Ah, dessas 500 cópias, se você vender cada cópia a 40 reais, você dobra o quanto você gastou. Ninguém vai comprar o seu livro de iniciante a 40 reais. Ninguém e, compra, velho. Prosto. E o principal, para mim, que é... Uh, o serviço editorial normalmente é mal feito. Porque... Muito. Uh, o objetivo não é trazer um bom produto, o objetivo é lucrar. Então, é, se a, a editora barra gráfica ela não cumpre com todas essas coisas, ela não está querendo o teu livro, ela quer só o teu dinheiro. Entendeu? E é diferente do modelo de negócio que eu citei lá no começo. É um modelo de negócio que existe... Mas quando se alia a essa lógica de quando cruzam um esperto e um trouxa sai negócio, uhum. eles ficam procurando um trouxa o tempo inteiro, tá ligado? E trouxa que eu é um modo de dizer, porque a forma como eles argumentam é, tipo, vai falar, não, mas fulano de tal começou assim, publicando desse jeito, e hoje tá super famoso, tá ligado? Só que nunca você vai ter a chance de perguntar pra pessoa quanto que ela se arrepende de ter publicado dessa forma.
0: É por isso que eu falo que é um discurso neoliberal, né? Porque eles falam, não, ó, o fulano fez isso e ele chegou onde ele chegou. É um lance tipo, mano, é o mérito do cara, o cara se esforçou e deu 17 conto pra nós e a gente fez ele o que ele é hoje, tá ligado? Sendo que não, tá ligado?
1: É, então, mais ou menos. Aqui eu não consigo nem chamar de. De neoliberal, para mim neoliberal já é uma outra parada, tá ligado? Numa, entraria numa vibe muito mais tipo você ser explorado mesmo, tá ligado? Não pagar para ser explorado, mas tipo você faz um contrato para ficar escrevendo para os caras o tempo inteiro e sei lá, de alguma forma os caras nunca te publicam ou quando te publicam é, te dão 1% só dos royalties, tá ligado? E Caramba. aí falam que, sei lá, se você vender mil cópias, vai aumentando o seu, a porcentagem de... quanto de seria Isso seria uma coisa mais neoliberal, tá ligado? Do jeito que a gente tá colocando ali, é só charlatanismo mesmo, cara, é só enganação. É, tá é, só, que, é só picaretagem.
2: O que me pega isso é tipo quando o cara transfere a responsa pra quem já gastou a grana. Tipo, ó você vou imprimir seu livro aqui vou fazer a capa tal mas velho você tem que você vai ter que fazer postagem aí no seu Instagram você vai ter que tipo você vai ter que dar um corre gigantesco com o marketing desse livro aí e aí ele já transfere e falou se as vendas forem bem é mérito meu minha capa é bonita total tal, tal. se as vendas forem mal você que é um bosta, você que não soube fazer nada pra, pro seu livro chegar na mão das pessoas. Mas você acha que tem isso, cara? É, ah, cara. Tem, tem mano. Porque, essa, tem, porque mano.
1: essas editoras, elas não se importam se você vai vender ou não. Tipo, A eles real nem é criam essa. esse discurso, né? Entendeu? Não, então, é, não, eles não se importam. Tipo, é, pelo que eu conheço, eles nem vão perguntar, cara, se você tá fazendo as coisas. Sim. Porque o modelo de negócio deles... Visa o lucro de primeira linha. O lucro, ele parte do escritor para a editora. Ou o produto gráfica. é o escritor, né? Não, não. Tipo, o, o que eles estão... O que... O lucro deles parte da venda pro escritor. É, então, essa é a pira. Eu, tipo, é que... o lucro não Aí, então... é o livro. É o dinheiro do escritor e o livro foda -se. Exatamente. Então, assim, depois que você já pagou e pra eles te entregaram... foda eles não, né? eles não vão justificar... Eles não vão te cobrar porque que você não tá é, se divulgando, porque que você não tá aparecendo em locais. Não, não vai ter essa cobrança, cara. Porque não, eles já eu ganharam assim, Eu
2: acho que fica no ar isso na cabeça pro escritor, você assim, entendeu? Porque aí depois o escritor, tipo assim, é uma impressão que eu tenho que é meio que o escritor vai olhar e falar assim, tá, por que, que eu não dei certo? Aí ele vai questionar, por que, que eu não dei certo? Ele, parte dele, assim, porra, editora, eu, eu fechei aqui com você, você falou pra mim que eu ia virar o, o escritor X e eu não virei. Aí eu imagino, e assim, a, a, o, conversando aqui no, no, no podcast com outras pessoas, a coisa é sempre assim, a editora olha pra você e fala, ah, mas você tinha que ter sido divulgado, a gente fez, da hora, você <risos> não se divulgou. E aí gera essa, tipo... E, e até uma coisa que a gente tava conversando, que assim, já nessa coisa do tipo, o escritor não pode mais ser só escritor, tá ligado? O escritor, ele tem que ser escritor e tem que ser dançarino do TikTok, velho, tá ligado? Senão ele não, ele, é. não, ele, não,
1: ele não chega lá. Errado não tá, tá ligado? Tipo, qualquer editora que argumente isso, não está errada, tá ligado? É. Porque é. Isso, isso aí não é uma coisa que aconteceu porque você pagou para publicar o livro, tá ligado? Não, isso vai acontecer com quem paga, com quem não paga, quem é tradicional quem é independente, no fim a gente tá na era do algoritmo né cara, a gente tá na você tem que ter engajamento, você tem que ter uma plataforma uh, fiel a você é né? uma plataforma, você tem que ter uma um público que conheça seu trampo, né, um dos motivos de eu ter feito podcast é esse, que eu escrevo então as pessoas que me ouvem no podcast há quase uma década eu sei que vão comprar quando eu publicar, saca? É, mas ainda assim, é que esse papo que você levantou, ele, ele, ele me leva a várias, vários pensamentos, tá ligado? Acho que tem N coisas, lógico, vai ter o picareta safado que vai falar isso daí, tá ligado? Uh, Para mim, eles estão errados a partir do momento do modelo de negócio, né? Mas <risos> essa parada do autor ter que se virar em quatro, ter que ser o escritor, a... o próprio assessoria de imprensa, a... eu acho que não não tem uma, uma saída, saca? É, é normal, isso vai acontecer, porque o mundo evoluiu e ao menos que você tenha dinheiro para pagar gente para fazer isso para você, é isso que vai ter que acontecer, porque de alguma forma você tem que se destacar obrigatoriamente, tá ligado? Então eu acho uma merda. Queria que também meu tempo fosse só para escrita. Nossa, demais, mano. Mas... Não tem, não tem o que fazer. Não, não tem não tem o que fazer, porque você está disputando com outras pessoas. Você vai disputar com gente disputar entre aspas, né? porque não é tanto assim uma concorrência. Mas, por exemplo, é, não que uma editora procure hoje é, só influenciador, mas se você tiver um Instagram com seus 4, 5 mil seguidores ou com uma taxa de engajamento legal e que fale sobre o assunto que você está publicando, você sai dois passos à frente. Isso é um ponto. Então, é, sabe, eu entendo os problemas que você está falando disso, porque tira do escritor o que deveria ser 100% do tempo está sendo focado a própria arte, mas, por outro lado, também, de alguma forma, a coisa tem que ser divulgada, porque ainda mais quando a gente fala sobre publicar de forma tradicional... A gente vive no capitalismo, cara. As editoras não são ONGs, né? Elas precisam vender também. Então, elas visam muito a parada de como que vai ser vendido aquele livro para poder saber se elas vão ou não investir naquela história. Né?
0: Cara, uma, uma coisa ruim disso, dessa, né, de toda essa parada, assim é porque eu acho que se cria um mercado dentro desse mercado, tá ligado? Então, é assim. tipo... É, vai, o, o escritor Ele já tá né, O escritor independente que não tá ligado nessas fitas Ele já tá pra jogo nessas editoras que cobra Só que aí ele pensa que Pô, eu tenho que lançar um bagulho mais foda E aí Ele fala, mano, vou fazer uns cursos aí, Ao invés dele comprar livro, em vez de ele, sei lá ele vai no Instagram da fulaninha lá que, sei lá, tem 20k de seguidores <risos> e ela vira e fala assim, mano, eu vou ensinar você a escrever um livro pica. E aí você fala, mano, quantos livros essa mina tem publicado? Ela não tem nenhum, mas ela tá ensinando, tá ligado? <risos> e aí ela te vende um curso, sei lá, que tu paga 2k no, no curso e supostamente você vai sair de lá o, o, tá ligado, o mestre do horror, sei lá o quê, e na real, mano, é só ladainha, entendeu? Entendeu? Tipo, a gente teve até um convidado aqui que criticou esse tipo de coisa, falando que, mano, primeiro você tem que ensinar o cara a se portar no mercado, explicar como é que é o mercado pro cara. Pra depois você falar assim, mano, parágrafo é assim, verbo é isso, sujeito é aquilo. Tá ligado?
1: Não, eu concordo, concordo. Mas você entende que isso não é um problema do mercado literário? A gente tem isso em todos os lugares, cara. É. A gente tem em todo lugar... Como eu falei, eu, um dos produtos que eu edito hoje, podcast, é o pessoal do Magicano, lá do Mundo Freak. Não sei se vocês conhecem. É um podcast de ocultismo, cara. De... Cara, o que existe de picaretagem em todas as linhas religiosas, esotéricas que você imaginar, existem fora delas. Se você pensar em coaches de todos os tipos de coisas, a gente nem <risos> tá falando de religião. O crer. nível de charlatanismo é gigantesco. O problema, lógico, não punindo a vítima nem nada, mas as pessoas têm que tentar ser um pouco mais espertas, sabe? Não cair nessas paradas. Então, tipo, eu tenho meu próprio... Eu, eu faço meu, minha própria oficina que eu dou no Sesc aqui, né? uma oficina de escrita, tem oficina de, escrita, tem oficina de podcast e tal. Eu tenho poucas publicações, né? Mas eu tenho um, um cacife de estar aí há sete anos falando sobre escrita, trocando ideia o tempo inteiro com um monte de autores. Eu, eu praticamente Gravar o meu podcast foi praticamente uma world class que eu fiz comigo mesmo, tá ligado? Porque eu, eu já tenho mais de 125 tipo, episódios, são mais de 300 horas de conversa com escritores, cara. Tipo, é coisa pra caralho, sabe? Sim. Então, assim, e eu fiz várias oficinas também. No entanto, eu, te, eu, eu garanto que o meu curso é muito melhor do que curso de autor que já publicou 6, 7 livros e tem lá o título, vou te ensinar a ser bestseller em 90 dias. Por quê? Porque eu posso <risos> falar isso? Porque é impossível você garantir essa porra. Pois não é. tem, não como. tem como. Não tem como. Você não vai botar uma arma na cabeça de 5 mil pessoas por dia e vai falar, compra meu livro, até fazer 20k, até eu sair na, primeiro na Veja. Não dá pra fazer isso. Você depende de vendas. Então, pode, ter, pode ser o melhor livro do mundo. Você não tem garantia que ele vai ser best-seller, tá ligado? Então, assim, quando fala assim que essas iniciativas deixam o mercado suscetível a esse tipo de coisa, ele está suscetível a, a picareta de curso, picareta de, de editoração acontecendo ou não. Sabe, isso é inerente, porque em todo lugar vai ter alguém que vai estar tá tentando ganhar em cima do outro. Eu sempre fui uma pessoa muito puta com isso, tá ligado? Mas eu acho que não é algo que dá para resolver. Você só tem que alertar as pessoas o máximo possível, porque senão, tipo, você não tá fazendo nada. Você quer que mude tudo desde que não mude nada. Então, o melhor que dá para fazer é alertar, tá ligado? As pessoas é que tem que fazer as escolhas dela. E se a pessoa tem tesão em ser enganada, sabe? Ou se não, só, só aprende quebrando a cara, aí, infelizmente, as pessoas vão ganhar uma grana em cima de gente leiga. Eu acho que não tem como mudar isso. Caramba, é, tô... é... é
2: foda esse ponto dos coach, né, mano? Tipo, da galera aqui que, que agora tá dando dicas, etc. Porque, tipo, é isso que você falou assim, a gente vive na era do algoritmo, o algoritmo pede interação aí alguém um dia falou assim, porra, dá dica, que se você der dica, todo mundo vai gostar, e aí agora sim, velho, você anda, tipo, anda, entre aspas, né, anda metafórico, você olha o Instagram, você olha redes sociais, até o Twitter tá começando a pegar essa doença um pouco, que é tipo assim, é só a mesma dica, tá ligado? Tá todo mundo tem assim, um conjunto de 15 dicas para escritores, que todo mundo se dá o tempo todo, todo mundo faz a mesma dica e passa por outra mesma dica e passa por outra mesma dica.
1: E aí, a minha TL tipo, é muito boa, então, isso não tá chegando em mim, não. Nossa, o então, senhor se tá
2: perfeito, é, tá ligado? O senhor tá perfeito, o se senhor tá perfeito. E aí, se eu até queria gerar, a pergunta que eu queria levar era isso assim, cara, o que, que no mercado, no, no cenário literário, aí não precisa ser só no mercado, né, mas no cenário literário em geral, você acha que já passou já, que não dá mais, que você não aceita mais, cê, tipo, mano, já, já te estressa, tá ligado? Quando você olha, você fala... Puta, isso não tá rolando mais, cara, isso tem que mudar, isso a gente tem que fazer um esforço pra mudar. Eu, é isso, assim, eu acho que a gente tá perdendo muito tempo com essa geração de conteúdo vazio, boboca, que todo mundo já leu, que todo mundo já conhece, tipo, porra, vamos falar de alguma coisa nova. Mas e pra vocês aí? Até pergunta pros dois, mano.
1: Eu não foi muito aberta, foi muito aberta, você assim, perguntar. tipo, o que que tem que acabar, tá ligado? o
2: então, que que é, você acha que no mercado que literário nosso agora já não dá mais? Pode ser no, no universo todo, assim, de podcasts, de cara, youtubers, de escritores, o que, que que não tá te descendo mais, tem alguma coisa?
1: Cara, é que é, é muito complexo isso, tá ligado? Porque assim, é... eu não sou a favor de acabar com nada, sabe? É, ah, não. <risos> não, é bom. Eu, eu, por exemplo Lógico assim assim é, é, Tem sempre um grande depende Tá ligado? Não é tudo é válido Mas Eu acho que não dá pra dar uma Resposta assim, porque Por exemplo, se eu falar aqui é, tem que acabar é, Relativa... É, rel, ai, cara, é, não, foi um, eu pensei num exemplo horrível aqui, É... Sei lá, tem que acabar que fetichização propósito? de corpos X na literatura, tá ligado? Eu tô denominando, tô criando uma regra que nada de. Jeito, tem que acabar isso, tá ligado? É uma. entre aspas, se eu fosse o Estado, seria uma regra de censura. Mas é um grande depende, porque pode aparecer uma obra que vai tratar esse tema de uma forma respeitosa, ainda assim tocando nessa ferida, Sabe? Então, por isso, eu não acho que dá para falar ah, eu tô cansado de tal coisa, tem que acabar isso. E até porque, assim, muitas vezes o que me deixa de saco cheio é porque eu já tô há muito tempo no mercado e quem tá chegando agora quer mais desse conteúdo, sabe? Eu não... tem, tem horas que eu vejo reclamação do pessoal de ah, eu tô cansado de IA que é a mesma coisa. IA que é... Ah, o menino quer beijar a menina, ou menina quer beijar a menina, e, tipo, acaba com o um beijo, e história, água com açúcar, e todo mundo é perfeito, tá ligado? E, assim, eu não acho que isso tem que acabar. Eu. Eu vou ler isso? Talvez, só que eu já li bastante coisa, então não vou ler com a mesma empolgação que eu li no início. Mas eu não acho que tem que acabar, tá ligado? Porque vai ter mais gente que tá na idade que eu já não tô mais, que tá pra aquele tipo de história. Uh, você citou os Hots, por exemplo, tem, depois de um eu já li alguns Hots já, alguns não, uma coxinha considerável, tem muito, muitos clichês que hoje eu já pego assim, já me dá um ânimo, mas é porque eu já li bastante sobre, mas eu não quero que acabe porque eu acho que as pessoas também vão curtir, sabe? Para alguém que é novo, uh, 50 tons de cinza é uma coisa revolucionária. Até ela descobrir que, na verdade, o pessoal BDSM olha aquilo e fala, meu Deus, que porcaria, tá ligado? Sim. E tá tudo bem, é só uma questão de experiência. É, tem escritores, que eu não vou citar o nome, mas que eu li na época e falei, caramba, que incrível. E hoje eu leio e falo, caralho, racista pra cacete, tá ligado? E, <risos> Isso geral, acontece tem, Tá ligado? Tem. Eu tô falando, de, não tô falando dos clássicos já batidos, não. Eu tô falando de autor nacional, tá ligado? Que tem os erros lá e pá. Mas eu não sou a favor de ter que acabar, tá ligado? Pode Seria querer. legal se Pode não querer. repetisse mais. Seria muito legal se não repetisse mais. Agora, o tem que acabar já vai um pouco contra a linha que eu, que eu normalmente tomo. Eu, apesar de ser uma pessoa é, que me considero bastante progressista e tal, eu sou a favor até que publico o Lava de Carvalho. tem que continuar publicando a Lava de Carvalho. para tá todo mundo ver qual que é. Não, é, não é, é para todo mundo também. ver qual que é. Porque tem um livro que eu gosto bastante chamado Fahrenheit 451. Não sei se vocês conhecem. Tem, é, conheço. Fahrenheit, Fonte. é isso. Não, é do Heinle, se não me engano. Ah, é, é. É, é do O Cara, não lembro agora. Se eu falar, eu vou até, peraí. Fale. Ah. <risos> Parou para Ray Bradbury. Ray, Ray Bradbury. Uh, e assim, é um livro que ele, é um, que ele começa, né? Um, um, né com tal como todas as grandes ditaduras das... Uh, Distopias. Uh, é, das, das clássicas distopias né? é, ela começa com uma queima de livros né? é, que é uma alusão mesmo ao que foi feito na Alemanha nazista e tal né? e que acontece em várias ditaduras só que essa é, no começo isso é explicado em, uma, em poucas frases às vezes ela passa despercebido é que essa queima de livros ela começou pelas pessoas progressistas que falava, não, tal coisa é racista demais. Por exemplo, né? não estou citando que é, o caso é esse mesmo, mas estou né, atualizando para... Né? Então, assim, é antissemitismo. Vamos queimar esses livros. Fulano de tal, vamos queimar esses livros. E isso estica uma corda que quando o outro lado tiver com poder, eles vão querer queimar os livros que eles quiserem. Porque os outros são mau caráter, sabe? E... Então, por isso, eu não sou a favor do Tem Que Acabar, tá ligado? Eu acho, sim, que as pessoas elas têm que ser punidas... Se elas publicarem algo racista, algo misógino, algo. Uh, elas têm que ser boicotadas, punidas para até responder, responder criminalmente, né? Uh, mas a partir de censura, assim, eu não, não curto muita vibe, não.
0: Caraca, e, e é, é, uma visão, é uma visão interessante. Eu, eu gosto, às vezes, de olhar umas coisas bizarras, assim, e pensar, mano, é, eu fazia isso 5, 10 anos atrás, tá ligado? Então tá suave. Essa pessoa que tá fazendo isso provavelmente vai crescer, ou então vai parar de consumir esse conteúdo, né? Se esse conteúdo foi escrito por alguém que já é adulto, é um adulto errado, não sei. Eu gosto desse pensamento, na real, mano.
1: É, lógico, assim, eu não tô passando pano, não, você pode errar, não. É tipo, é, é que... Eu, como eu falei, eu acho que as pessoas têm que responder por aquilo que elas fazem, tá ligado? É... Não é carta branca para fazer merda. Era, tipo, ano passado teve um caso de um moleque aí que ia ser publicado por pela uma, pela uma editora lá do Sul. E que quando o livro, a amostra foi para os betas, cara, era de uma misoginia, e uma gordofobia assim absurda. Os betas falaram um monte a editora, a editora falou, não vou publicar. Então, os betas não gostaram, passou com quatro leituras sensíveis, né, leituras de sensibilidade, não passou, né. É, a editora cometeu um erro porque o revisor provavelmente reveu e não avisou a editora, é, O senão não teve o tato que era necessário. O cara saiu gritando que estavam censurando ele, o caralho é quatro, achei uma puta do idiotice. Porque o que acontece? Para mim, se a parada é uma merda, né? Se a palavra a parada, a parada é um lixo, tá ligado? A editora tem todo o direito de não publicar. A pessoa ela tá respondendo por aquilo que ela, que ela colocou. Fez um monte de propaganda. Ah, é que eu vou ser publicado, finalmente. Se publicar, tava engajando pra caramba quando não ia ser mais publicado, começou a jogar a narrativa de que eu tô sendo censurado, estão censurando minha arte, minha literatura é pesada demais, para os padrões que as pessoas querem hoje, que tudo é mimimi, pipipi, popopó. ela tá respondendo por aquilo que ela escreveu, tá ligado? É... Então é, é mais ou menos nessa linha. Não, não, para mim não é carta branca para fazer merda, não, mas é, eu acho justo que a pessoa tenha o direito de escrever o que ela quiser, só que... Se der merda assim, ela tem que ser responsabilizada ou até vai deixar de, de publicar ou vai passar vergonha. E. fruto da sua, da sua falta de conhecimento, fruto de não ter trabalhado o suficiente que, quanto o livro precisava. É, e
2: aí Esse até. É um né, mano? Esse argumento <risos> do. A, a sociedade não tá preparada para mim. Tá ligado? Falar, ah, velho, vai tomando o seu cu, mano. Você tem 23 anos, tá ligado? No caso, eu Cê... tinha 18, tá? É, Meu tipo, ô, oh, oh, irmão, vai se foder. A sociedade não tá preparada pra você, mano. Você, é uns... você acabou de sair do seu quarto, velho. Não, você eu tá concordo. Delogido, Às vezes a sociedade tá não tá
1: preparada mesmo. Mas isso não é necessariamente um elogio.
0: É, pode crer. Pode crer. Não, e, um, e um cara desse, quando vê o bagulho lá do, do Crivella é, censurando os, os quadrinhos com temática LGBT, o cara fala: ah, é isso mesmo, pra preservar a família, tá ligado? Porque no dos outros é refresco, né?
1: Não, não, nem isso, nem isso. Às vezes a pessoa realmente mega, se diz mega progressista. Mas quando chega a hora dele, ele acha que ele tá reinventando a roda, tá certo? repetido. Ah, e o que a pessoa tá fazendo é que assim Errados são os outros, tá ligado? O que eu uhum. faço né, é que você não entende as minhas intenções Eu sou subversi
0: sabe? subversivo demais pra você tipo, Exatamente,
1: é... exatamente E é um bagulho assim é... ah, foi... Teve vídeo, a pessoa fez vídeo disso cara Foi uma coisa super vergonha a ler Nenhum episódio de The Office me fez ter tanta vergonha Quanto aqueles vídeos <risos> Foi muito horrível
2: Caralho, é, muito caralho. ruim. E isso é muito
1: foda, cara. É um <risos> moleque foda. com a franja assim, eu falava não, isso aí, beleza? Uma pessoa LGBT super revoltada com a vida. Não, tava fazendo um vídeo do lado da namorada dele, e tal. Só que dando um chilique assim que é com a gente. O chilique do homem hétero é uma coisa louca, assim. É. É. A, a é. do homem As hétero, pessoas não afetado. me entendem, eu sou da Wicca. Eu assim, isso, tá que isso? Caralho. É, foi muito bom, foi muito bom. Foi bom <risos> sentir aquela vergonha, foi bom.
2: Cara, eu vou te falar que o Luiz é chiita, viu, mano? Com, uma, com umas paradas. O Luiz sou, é chiita pra caralho com umas paradas, velho. Tipo, tem, tem umas coisas que às vezes a gente ainda dá uma relevada. Tipo, não, Luiz, calma, vai devagar, não sei o quê. Meu irmão, quando ele vê, ele vem com o pé no peito, tá ligado?
0: Ah, mano, o cara veio me, me escrever sobre, sei lá... O cara bota um racismo ali bem, bem debaixinho do, do cobertor, tá ligado? Na fantasia medieval dele, que é todo mundo branco, mas também tem orc, tem Goblin, tem não sei o quê, tem mais 38 raças, <risos> mas nenhuma é, é, é. De fato representa uma raça que exista no, 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 no mundo real, tá ligado? Ou então é uma analogia muito merda, tipo, sei lá, os Goblins, eles têm um nariz é, igual o J.K. Rowling, tá ligado? Que os, os duendes lá é uma alusão direta aos judeus. Então, mano, tipo, eu odeio esse tipo de coisa, eu já chego com o pé na porta mesmo. Porque, cara, chega, a gente, o Tolkien, ele já, ele já morreu, sabe? Deixa o cara em paz, ele já escreveu as merdas <risos> que ele tinha pra escrever, você não precisa imitar ele. <risos>
1: É, eu, eu sou suspeito pra falar porque eu não gosto do Senhor dos Anéis, né? As pessoas ficam chocadas, eu não gosto do Senhor dos Anéis. Aí eu, eu fico meio assim, pô, meio...
0: É, não gostar eu, eu vou um pouco longe, mas eu já não aguento mais Senhor dos Anéis. Eu, mas eu, eu gostava eu fico, na época que... Gente,
1: pelo menos copiou um negócio legal. Não, <risos> eu sei que você fala, as pessoas ficam bravas, as pessoas ficam bravas. É um fandom complicado. Teve um escritor uma vez, cara, que... Nossa, assim, tipo... Eu, eu tinha colocado, né, porque parece que tinha saído uma vez, um pouco, uma... Ah, um clickbait lá, porque o Martin tinha falado que achava um erro o, o Tolkien ter trazido o, o Gandalf depois, né, na, na, no terceiro filme e tal, no uh -huh. terceiro livro, né. E aí eu falava, pô, o erro do Tolkien foi ter escrito, tá ligado, com mais de um livro. Aquela <risos> parte da floresta é um erro, Tá ligado? Não é 150 páginas de puro sono. O cara jogou num grupo, acho que o grupo do Facebook era Reino da Fantasia, alguma coisa Malu. assim. Rapaz, Nossa. na hora que eu fui olhar, tinha um print meu lá com mais de 10 mil curtidas, tá ligado? Eu fico, caralho, muita gente me odeia agora. Tu foi cancelado <risos> pelos Nerdola, mano. Eu fui cancelado antes de haver a questão do cancelamento. Já existia o termo cancelamento no Facebook. Sensacional. Eu... Eu falei, caramba, 10 mil cujas pessoas realmente. E assim, eu, eu não sou um ninguém, tá ligado? Eu só não gosto, acho, acho bobo, tá ligado? Que já passou. Mas a galera fica em polvo rosa, assim. É, tá é os
2: é, são são complicados. Eu, eu gosto, do, eu gosto dos livros, gosto do, do cenário e tal, etc. Só que eu não tenho. É, é tipo assim, eu sempre falo pra todo mundo, cara, eu gosto, só que eu não indico pra ler. É porque o primeiro que eu acho que, porra, a pessoa, se ela já não leu, não vai ser eu falar assim, ah, vai ler Senhor dos Anéis que é bom pra caralho, porque, mano, se a pessoa vai abrir, vai ler duas páginas e vai querer me dar um tapa na cara porque ele passa meia hora... Escrevendo o nada, a grama. É. Então, eu falo assim: Ó, eu gosto, é o gosto que eu adquiri. Se você quiser, se joga, mas, porra, eu, eu acho que eu te indico em outras coisas mais, mais modernas, mais legais. Eu já
0: vi argumento dos caras falando que é, não se escreve mais com a poética que antes se escrevia fantasia. Tá ligado? Ah, o cara, é, é. o maluco, ele quer escrever um livro em fantasia como se ele estivesse em 1850 e ele, ele espera ser lido. Enfim, Rajota, vamos chegando nos finalmente aí. E eu quero te fazer uma pergunta diferente, mano. Quero te fazer um, um, uma pergunta sim, diferente. Sim, eu de... sou
1: solteiro, sou solteiro. <risos>
0: <risos> sou solteiro, tô procurando, tá ligado? Beleza. Infelizmente, eu sou casado. Mas a gente pode, pode ver como é que funciona essas coisas aí. Ah, vai ficar
1: triste? Sim, sim. É o é, é um momento de falar, de falar sobre as tristezas da vida?
0: <risos> Caralho, muito bom, mano. Abaixa... Como é que é o discurso poligâmico? Enfim. <risos> é... <risos> Eu quero te perguntar, mano, o que que tu vê hoje no, no mercado, no, né, no, no meio literário, né? Que você colocou é um ovo, então... O que que você vê hoje acontecendo que você fala caralho, olha só o que tá acontecendo, mano. Que massa, que irado que isso tá acontecendo. A esperança, vamos mudar o, o cenário brasileiro onde o, o, o brasileiro não lê, tá ligado? O que que tu vê hoje em dia que tu fala mano, é isso?
1: Cara, é que assim, eu, eu não consigo ser tão pessimista assim não, cara. Eu acho que a gente lê hoje muito mais do que estava lendo 10 anos atrás, tá ligado? É... Às vezes é porque o jovem, ele é muito apressado, assim. Ele quer que as coisas aconteçam muito rápido. E eu sei porque eu já fui jovem, né? Eu tenho 30 uhum. anos, mas quando eu tinha 20, eu era muito mais apressado do que agora. Mas <risos> né? ah, com a parada da internet, assim, a gente tá vendo muito mais... Autor independente sendo publicado, né? Por conta da Amazon e tudo mais. E... O cenário, principalmente, de fantasia... A ficção especulativa, no fundo, né? Num todo, ele tem crescido muito, cara. É, o IA também tem, tipo, tem extrapolado demais. Ah, assim, se a gente for pegar hoje... Ah, antes, a gente falava... Ah, é, quando eu comecei, né, falavam que era André Bianco, Eduardo Spor e Rafael Dracon, tá ligado? Cara, isso nem de perto é mais verdade hoje, tá ligado? Não que eu tô falando que eles três foram ultrapassados, não, não é isso não, é que hoje você cita vários nomes, sim sabe? Ah, na parte de fantasia... Tem uma galera vindo com tudo aí, assim, a, a Paola Civieiro, a pessoa que tá, tipo, arrebentando, o, o Tiago Lee, a, aí você, tipo, mostrando também o Giannotso, que é um cara que escreve infantil, né, mas também nessa pegada fantástica. Você vai vendo o Aei também indo para uma pegada ali entre o, a fantasia e o realismo mágico. Sabe, você vai tendo as iniciativas das revistas, como a Mafagafo, a, a, a Supra Suma, a Afroliterária. Vai tendo assim, pessoas que estão produzindo algo muito bacana. né ah, Impossível não citar também o Sérgio Mota, é, que escreve umas coisas muito legais também, que, não, que flertam muito ali. Uh, com temáticas de, de negritude, mas não se, não se pautam apenas nisso, trazem mundos muito diversificados e muito, muito interessantes, né? não só de fantasia, mas também de ficção científica. Então, eu acho que a gente está num ótimo cenário de ficção especulativa no geral, sabe? Acho que a gente tem muitos nomes assim, muito interessantes, né? que seria muito legal de acompanhar Principalmente porque as pessoas, elas são bem acessíveis e como são muitos brasileiros sendo publicados, até provavelmente por causa da alta do dólar, que tá mais barato publicar brasileiro, você consegue entender mais ou menos o que, que as editoras estão querendo. Né? Então, tipo, você escreve a EA, você vai ler o que o Vitor Martins está publicando, o que o Lucas Rocha está publicando, a o que o pessoal da Seguinte no geral está publicando. Uh, Você escreve Fantasia, vai dar uma olhada lá na Suma, em quem são os brasileiros que a Suma está publicando, os independentes que estão que indo bem, né? os financiamentos coletivos bons que estão indo para frente, o que está que sendo a apelação daquele momento, né o que está que sendo apelativo para o público querer jogar o dinheiro na sua cara. Então... <risos> É, eu acho que a gente tá num cenário muito bom, cara, assim, é... Lógico, eu falo de N problemas que o mercado tem, eu acho o mercado ainda muito elitista, eu acho é, ele inacessível para muita gente, entendeu? Mas é inegável que está se lendo mais do que se lia antes. E mais pessoas estão sendo publicadas do que eram antes. A gente tá tendo Uh, algumas demandas de mercado uh, para pessoas que estão saindo da, da publicação independente estão sendo chamadas pelas editoras, o que já é sinal que esse mercado conservador para caralho, que é a publicação tradicional, está é, bem devagarinho se rendendo a expectativas de público mais garantidas, né? Só que, enfim, os caras eram tão conservadores assim que eles só... Só ficavam ali na, no modelo antigo, sem... Tipo, esse negócio de internet é uma coisa de jovem, logo, logo acaba. Sim. Agora isso não... Você vê um começo de mudança disso, né? E não por causa dos editores, que os editores eles fazem muito, assim, para que isso mude. Mas é mais os cabeça branca mesmo, os cabeça branca que são foda, assim. Eles não... É, não tem muita coragem de investir, sabe? Em coisas novas e tal. Mas eu vejo essa mudança, sabe? Lógico, meu sonho mesmo é que comecem a, a publicar outros tipos de histórias. É, histórias que fujam desse público que já publica o tempo inteiro. É, eu vejo, às vezes, o pessoal falando que já não aguenta mais história que se passa em São Paulo ou Sul-Sudeste. <risos> eu acho isso meio foda porque eu nunca eu, tipo, o que é publicado aqui em São Paulo nunca é São Paulo que eu conheço, tá ligado? Então, <risos> é, é, não. quando começa, aí vai ter que acabar a história no sul Desde primeiro que é uma pessoa que nunca foi, no, no, nunca viu a São Paulo, acha que a venda paulista é um grande conglomerado de 15 milhões de pessoas, né? Então, <risos> eu fico meio tá. As pessoas estão tá invisibilizando, né? Tá sendo só o fruto do mercado, né? Então, que, o que eu quero é que o mercado ele comece a publicar mais caras como o Ferrez, mais caras como o, o Faleiro, né, o José Faleiro, que agora tá na final do, do Jabuti, mas que... eu não sei qual que é a situação do cara, mas ele escreveu uma história ótima, assim, sobre... a história... porra, os supridores é do caralho, só, só leiam. E... Tipo, mais histórias que falem sobre povão, tá ligado? Não quero, eu tô um pouco cansado é, de história dos mesmos caras brancos de classe média com seus problemas difíceis de vida fácil. Tá é, tem muita coisa acontecendo, mas essa é uma que eu sinto um pouco de falta. Né? Então eu tenho dado muito valor para as pessoas que publicam coisas que fujam desse mainstream. Uh, do autor branco de classe média, ou autora branca de classe média, ou autora autor e realeza não binária que seja de classe média, tá ligado? Meio que essas realidades, apesar de peculiaridades serem interessantes, é, eu tô um pouco, um pouco cansado assim de histórias de vida muito fácil, sabe? E quando vai ver alguém retratando quebrado, normalmente é um Caco Barcelos da vida, Drauzio Varela. Tipo, uhum. é uma perspectiva muito catastrofista e triste, tá ligado? Eu queria um cotidiano, tipo, sintonia séria, tá ligado? Então, é, esse é o que eu acho que falta. E o que tá muito bem é essa nova galera aí da fantasia nacional, assim, que... É, fantasia e ficção científica estão indo muito bem, sabe? É, eu acho que vale muito dar uma olhada mais o que essas pessoas estão publicando, porque tem muita coisa bacana e muita inovação. Né? Acho que a gente falando sobre essas pessoas que estão que começando a encontrar suas, novas, suas editoras grandes e tal, já dá para olhar e falar que estão num cenário muito diferente do passado, de que eram pessoas tentando emular grandes autores de fora do país. Já, já dá para ver uma brasilidade na coisa, sabe? Dá para ver uh, as pessoas tentando trazer a sua própria forma de ver o Brasil uh, trazendo uma ficção uh, especulativa e que flerta com princípios próprios. Não que vai ser uma cópia de Tolkien, de Martin, ou de Gaiman, ou de Patrick Huffus, tá ligado? Então... Eu acho que dá assim para dar uma olhada assim nesses nacionais e principalmente quem está querendo publicar nessas linhas procurar quem são esses autores para entender qual que é o, o tipo de visão que eles estão tendo para para saber tipo qual qual que é a tendência de mercado mesmo sabe que não imitá-los mas entender qual que foi a lógica inovadora que fez com que eles conseguissem se destacar sabe
0: Massa, Cara, tu citou uma pancadona de gente Se você tá ouvindo agora Provavelmente você está pesquisando no Instagram Porque você citou tanta gente que eu, eu me perdi Na edição eu vou, eu vou achar os caras, tá ligado? <risos> <risos> muito massa, mano Muito massa mesmo E cara, infelizmente você faz, faz Podcasts a gente tá chegando aí no, no finzinho Então meu, muito, muito, muito obrigado Se você quiser aí vender, vender o seu peixe Fala do teu podcast, fala do, sei lá Livro que você tá escrevendo, você quiser vender um palho.
1: Olha mas aí. Não, tá eu, não um tenho, eu não tenho um palio, eu tenho um Vectra. <risos> Mentira, eu não tenho carro nenhum, não gosto <risos> de carro. Mas quem quiser, então, entender um pouco mais o que. Normalmente eu não sou tão opinativo assim no podcast, eu normalmente é, é sempre uma conversa de amigos né, que ultimamente não conseguem se encontrar né, por causa da pandemia, mas sempre falando sobre literatura. É, quem quiser dar uma passada lá nos trampos que eu faço é, vai lá no só você jogar no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, os dois trabalhos do escritor lá vai ter toda a quinzena uma entrevista com um escritor diferente, falando sobre N assuntos, ah, no último eu estava falando sobre literatura infanto juvenil com o Dianotsu ah, aí na semana retrasada eu estava falando sobre privatização dos correios com o reitor da parte de economia da, U, da UFRJ que pra falar sobre como que isso afeta no mercado literário, enfim. A ideia é fazer sempre um panorama o mais completo possível sobre o mercado, e a gente também é alterna alterna os episódios dos trabalhos com o nosso spin-off, que é o Eis a questão, que é tocado pela Ana Fagundes Martino, né, que é a editora da Estradão Blanche, né? E aí lá a gente sempre traz um convidado, e é meio que a ideia do dos trabalhos, só que os dos trabalhos é mais voltado para escritores. E o Eis a Questão é mais a visão de um editor sobre esses mesmos temas, né? Então a gente sempre convida também pessoas que possam ajudar e aí lá a gente vai conversando sobre N coisas. Eu tô escrevendo, né? Eu tô, atualmente eu tô desenvolvendo o que eu tô chamando de Projeto Secreto faz um tempo já, né? Que eu posso dizer que é uma fantasia urbana passada nas quebradas de São Paulo. Não posso dizer muito mais do que isso, mas ano que vem vai ter um, vai ter umas coisinhas aí. Né?
2: Porra, não aguento mais Livro de São Paulo. que Aqueles é caras ah, é isso, mesmo. Cara muito
1: cuzão. É isso <risos> mesmo. Então, <risos> da hora, da hora. então começa a queimar as livrarias daqui. Então, que esse cara, é. né? Tipo. Mas daí eu só posso dizer que vem aí, né? E quem quiser me seguir no meu pior lado é o Twitter ajota. Underline Oliveira, a pior parte de mim. Lá eu reclamo sobre tudo. e Estou pelo Instagram também, mas nunca eu posto nada lá. É, mas, enfim. Para vocês me encontrarem mais é por podcast, nos trampos que eu edito. É, e além dos trabalhos e do ex-a-questão, também estou sempre lá no 30 Minutos, que é o maior podcast de literatura do Brasil. Logo após o do... Ai, qual que é o nome do cara lá? O... Ai, cara, o, o, o Pedro, o Pedro Bino lá, o Antônio Fagundes, Antônio Fagundes, Antônio Fagundes é, é o... o maior. O Antônio Fagundes tem o maior podcast de literatura do Brasil. É... O Antônio Fagundes? Sim, Antônio Fagundes. E aí, o nosso é o segundo agora por culpa do Antônio Fagundes, né? Então, é, colhem lá, que eu, a Cecília Garcia Marcon e o Arthur Marqueto falamos sobre literatura mesmo. A gente sempre traz um livro para falar sobre o que a gente leu, nossas impressões e tal. Dê uma passada lá que vocês vão gostar da Cecília. De mim do Arthur, não. Vocês vão gostar da Cecília.
0: Beleza. E é isso. <risos> a Jota, muito, muito obrigado, cara. Valeu demais. Eu acho que provavelmente você foi o primeiro que a gente achou e te achar, fez a gente achar praticamente todo mundo. Isso é muito <risos> foda. Que eu, eu, pelo menos, achava que a gente tava, tipo no escuro, tá ligado? Tipo, mano, fodeu. E aí te achar no bagulho. Acho que foi um convidado que citou você. Foi muito foda, tá ligado? Então, Olha aí. muito Quem obrigado foi o aí por ter... Cara, eu não lembro, mano. Eu não lembro. Vou até olhar nas postagens e te falar depois. Eu, eu acho que eu cheguei a marcar a tua página.
2: Olha aí,
1: ó. É isso aí, mano. Muito obrigado por ter vindo. Nada, cara. cara valeu, Esse valeu. Exame, valeu
2: de aí. Foi, foi foda, foi bem firmeza. Puta, eu, eu, eu curto... Assim, mano, é aqueles episódios que a gente termina e eu falo, é isso, cara, episódio, aprendi coisas novas, tá ligado? Eu gosto de chegar, <risos> eu gosto de chegar na entrevista assim, tipo, mano, quero, quero muito aprender um bagulho novo hoje, e hoje foi, foi firmeza pra caralho, parabéns pelos seus projetos, velho, e mano, continua, tá ligado? Não para, eu não sei o que te motiva a continuar, mas agarra nisso e continua, porque... Ódio. Nutre é, é, <risos> tá ligado? Nutra esse ódio aí, vamos nessa, mano. Valeu é de verdade. Isso. Ó, é só lembrei é que, aqui, é isso,
0: quem, quem indicou foi o Gabriel Santos, que ele é autor do Solo Astério. Então, um abraço aí pro Gabriel Santos. Ah,
1: meu Deus. Não conheço, mas um abraço, muito obrigado.
0: <risos> valeu, AJ, muito obrigado, cara.
1: É nóis, é querido, valeu. Abração, mano.
0: E aí, você gostou desse episódio? Não esquece de seguir o cara, é AJOliveira lá no Instagram. E também cola no podcast dele, os 12 trabalhos, e também o outro spin-off do podcast, como ele bem diz, que é o Eis a Questão, beleza? Ele citou uma porrada de gente. Eu vou tentar achar a grande maioria no Instagram, mas se não, você preste atenção e tente seguir todos. Beleza? Me segue lá também, é l.f.sa escritor, o Vinicius é escritor, Vinicius Lombardi, e este programa maravilhoso é escritores independentes. Valeu, falou!